0: Podcast VHS Quem o ouve, não se esquece Cam,
1: Será um filme de terror? Uma fábula? A música diz que
0: não. Uma fantasia? Olha, já, já acabou. Foi muito rápido. E a seguir vem o Sozinho Zora. em Casa. Pois é. Pois <risos> esta é que foste buscar num spot <risos> Era... que tenho. o Eduardo e o Sozinho em Casa. Incrível. É, é tudo filmes de Natal. Tudo filmes de Natal. É um um sozinho em casa E o Sozinho em Casa nós já fizemos. Uh, quem tiver curiosidade e não tiver ouvido, pode ir buscar esse grande clássico de Natal. Obrigatório, todos os Natais. Não sei se já
1: faz parte da grelha deste ano. Olá, Paulo,
0: Feliz Natal!
1: Olá, Daniel, Feliz Natal para ti também, pá.
0: Bom, este é aquele tradicional uh, podcast de Natal que nós já vamos fazendo, não é? Nos últimos anos temos, temos sempre escolhido um filmezinho de Natal. Este Natal, este, este, para este ano, escolhemos então o Eduardo Monte Tesoura, que era um podcast que já vinha prometido há algum tempo, porque ui, inclui ui. Uh, uma entrevista com um elemento do elenco uh, a seguir ao de Johnny Depp. Uh, e talvez o oh, Christopher Lee talvez uh, a Olen Jones é uh, uma das atrizes fetiches do Tim Burton que entra neste filme uh, faz de vizinha religiosa chata e soturna, suturna e nós, Ela já fez parte do nosso podcast noutros episódios, mas uh, ainda não tínhamos partilhado com vocês a conversa que tivemos com ela relativamente ao Eduardo Mãos de Tesoura. Vai acontecer desta vez. É-me difícil imaginar como é que a história de um Pinóquio de lâminas, em vez de dedos, passado num universo algures entre o mundo real e a fantasia, com um protagonista não estabelecido, possa-se ter materializado na obra que todos nós hoje conhecemos. Mas a verdade é que Eduardo Mãos de Tesoura, é hoje um dos mais deslumbrantes e inspiradores filmes da década de 90. Nascia aqui um dos bromances mais duradores do cinema, Tim Burton e Johnny Depp, muito antes do primeiro ter perdido a inspiração e o segundo se tornar um saco de pancada da imprensa, como tem acontecido agora ultimamente.
1: <risos> todos caem em desgraça, todos, todos os grandes caem em desgraça a dada altura. Será
0: este um filme de Natal? À primeira vista diremos que não, mas existe algo na sua alma que me faz acreditar que sim. Afinal, começa e acaba com uma velhinha a contar uma curiosa história que explica porque cai neve lá fora. Cai neve
1: em Nova Iorque. Faz o sol no meu, meu país. País, ah, país, é país pá. no
0: meu jardim. Okay.
1: Este, este filme tem, tem um elenco uh, pá, encabeçado pelo Johnny Depp, na altura ainda não era muito conhecido. Ele tinha vindo da, da rua Jump 21, tinha sido um mega sucesso a série, que eu por acaso via religiosamente, uh, quando chegava do ciclo. Tínhamos aqui também a Win on a Rider, que ainda, ainda não era muito conhecida na altura. E uma aparição especial do Vincent Price, que era um, um fetiche de infância do, do Tim Burton. Outro, não é? Uh, <risos> Outra final... sim, Afinal há mais outro. outro. Uh, um quase póstumo, que este foi o foi, foi último filme dele. É pá,
0: mas, uh, mas, mas terminou em grande. Com, é um, uma personagem secundária muito <risos> intensa
1: sim, sim, é, é muito marcante apesar de, ter, de, ter, de estar pouco tempo no ecrã uh, e, e de ser praticamente só no início uh, é uma presença muito marcante ele basicamente é o inventor que cria a sua uh, mais original criação, que é um rapaz com mãos de tesoura o
0: gajo antes fazia é, bolinhos, não era? fazia tinha uma fábrica de bolinhos sim. Eu sim. Filme, uma das cenas que eu mais gosto do filme
1: uma das cenas que mais gosto do filme é precisamente a abertura, a, abertura sim. a sequência de abertura que depois é a abertura...
0: ele viria a imitar parecido no, na fábrica de chocolate
1: no remake sim, verdade né, no remake dele. verdade verdade e fa faz lembrar também algumas sequências do Jean Pierre Jeunet que é que é causa efeito que dá uma que é efeito bola de neve que uma coisa expleta a outra, a outra. E por ele fora, exatamente só que este inventor Morre antes de poder dar as mãos uh, definitivas a, a esta sua criação.
0: Eu gostava de perceber o, o processo mental dele, do tipo. Ora bem, ainda <risos> não tenho umas mãos prontas, não é? O, o porquê é da tesoura? Eu, eu, que é, o que é que eu lhe o que vou, é que eu pôr? vou? olha umas tesouras e pois... há?
1: Exatamente. <risos> foi mais acaso, isso, prática isso, que ele arranjou. Isso, isso foi das primeiras questões. Eu, eu, eu lembro-me quando vi o filme, pela a Sim. primeira vez, e essa foi logo uma das questões Sim. que eu coloquei. Mas não, pode, um... não podes raio? Por que raio? Não podes, não podes. <risos> É que ele vai. Epa, porque não outra coisa qualquer? Pá, porque, Nem que fossem uns cotos é que que ficava ser? com uns cotovelos, era mais prático. Sim, o, que fosse. o jovem cresce e é muito criativo. Uh, ele faz culturas no gelo e nas árvores de jardim. E um dia recebe na sua mansão isolada a visita da senhora da Avon, que decide adotá-lo. Vê-o ali naquele estado, não é? Uh, sozinho e ele praticamente não fala, só imita alguns sons. E leva-o para casa, para a sua nova família. E é lá que ele descobre o amor. E a e vida na comunidade social. Exatamente. E na comunidade é a grande novidade, o centro das atenções. E ele usa o seu talento para ajudar os vizinhos, hora decorando jardins, hora criando penteados, tipo a Jean-Paul Gaultier, e tudo muito... Tudo muito espetacular, e, sim. Sim, sim, sim. Mas com o tempo, e devido às suas diferenças físicas, e também alguns equívocos, acaba por se tornar num outcast da sociedade que o rejeita.
0: É, é como dizia o outro, não é? o inferno são os outros, não é a sociedade sempre a espezinhar nos caramba pá.
1: Eu acho, eu acho que há aqui claras, claras referências e tu já referiste uma delas, que é o Gepeto e o Pinóquio mas há também aqui eh, referências a Frankenstein Uh, ao Homem-Elefante e até a um episódio da série Outer Limits Eduardo Mons tal como o nome indica vai trabalhar para um cabeleireiro e transforma-se num caso de sucesso todas as velhotas querem estar na moda e recorrem aos seus serviços Eduardo, podia ser um exemplo de inspiração aqui uh, de uma campanha de reinserção social no mercado de trabalho para pessoas com deficiência física não achas, Daniel?
0: Fogo Acho, acho.
1: É muito boa ideia. Agora, eu
0: não, eu, eu não quero imaginar o seguro ou a empresa que estivesse disposta a fazer um seguro de trabalho a este gajo. Porque uh, é pá, Sim, pronto aquilo. É um perigo. Diz-me, fala-me do teu Sim. coração, do que vai na alma. Tu gostas do filme. Pai, eu
1: gosto muito do filme. Eu sempre que visiono o filme, continuo a gostar. É daqueles poucos filmes que eu continuo a olhar com, para ele com os mesmos olhos que o vi da primeira vez. Uh, e que não, sinto, não me sinto defraudado com a passagem dos anos. Eu sei que isto não, que é, que não é um filme uh, unânime, a nível das opiniões. Há muitas pessoas que acham que é um filme demasiado lamechas, que é um filme muito secante. Acho, Eu acho uh, que a maior parte das pessoas... Uh, é um filme muito amado, acho, é um filme muito consensual. Eu acho que é um filme muito amado, mas não acho que seja tão consensual quanto isso, infelizmente. Eu nunca conheci uh, eu, ninguém eu gosto, que não goste eu gosto do filme. Eu gosto muito do filme. Uh, acho, acho que o filme, o filme é, para mim, o expoente máximo... Do Tim criativo, Burton, é Tim Burton, puro, não é? A nível criativo de, do Tim Burton, tanto do Tim Burton como do Danny Elfman, o compositor sim, sim, do sim, filme. Sim, 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 depois uh, acho eu, que eu, foi... eu acho
0: que foi a primeira colaboração deles e depois a coisa continuou a partir daqui,
1: não é? Sim, 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 uh, se há aqui um bromance entre o Johnny Depp e o Tim Burton, há, há aqui um, um, um homenagem à <risos> também com... Tu com acha? o Daniel Elfman eu acho que sim pá, porque porque ele a, a colaboração com o Daniel Elfman agora imaginei o Daniel so, Elfman só o Tim recentemente, Burton e só o Johnny Depp fazer um comboio <risos> exatamente o filme está recheado de, de, de pequenas cenas que eu acho que são que são hilariantes mas são pequenas sequências de situação que as tornam eleantes antes, porque ele, ele é, é, é como se fosse um bebê adulto, o, o Eduardo, uhum. e, e ele, e ele é, é tratado como um bebê, aquilo é quase, é quase uma, uma realidade alternativa, nada daquilo parece ser real. As casas são de uma determinada cor... Uh, estão todas dispostas e construídas exatamente com a mesma arquitetura uh, parece que mas é isso, tudo muito padronizado mas isso até, muito e, e, padronizado. aquele bairro existia
0: mesmo era, acho que era um bairro, exatamente. tinha sido um bairro recente, né, recentemente construído sim, 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 eu por acaso tive, tive a curiosidade de ver como é que aquilo está hoje não é as casas ainda lá estão essencialmente, uhum. não é? mas aquilo está muito diferente agora porque está tudo arborizado e tem um aspecto muito mais de bairro americano tradicional com ruas e não, a vista hum. não é tão desarmada e vazia como, como aparece no filme.
1: O Tim Burton escolheu precisamente aquele local porque lhe fazia lembrar a sua infância. E se há uma coisa que é constante em quase todos os filmes dele, é que há bastantes referências à sua infância. E são quase... São uma espécie de biópicos alternativos à, à, à sua vida e às experiências dele.
0: E tu notas que é... to, quase todos os filmes dele têm esta nuance de fábula... Uh, Vírica, para é? adultos, mas com muitas referências uhum. à infância e aos conceitos que as crianças facilmente compreendem e, e com que se identificam não é só sim, este sim, filme, sim, é to sim. quase todos os filmes da carreira dele e, sim, sim. E, e acho que isto é um dos grandes traços de personalidade que ele tem e é por isso que ele é dos, dos autores com sim, é, é,
1: é aquilo que o torna único e, e torna, torna o estilo dele uh, o estilo dele Claro. Okay, é Para além
0: do, do gótico e do emo E de, desse aspecto todo Que pinta de alguma forma O quadro visual da, dos filmes dele
1: Eu gostava de assinalar aqui algumas pequenas cenas Que, epá, que, eu, que eu acho que são fabulosas E, e apesar de serem pequenas cenas Todas as encaixadas funcionam tão bem neste, neste puzzle tão colorido Que por acaso é, é quase um contrassenso. A maioria dos filmes dele A maioria dos filmes dele são muito escuros E passados à noite e este é um filme, um filme até bastante colorido que Este e A Grande Aventura de PeeWee São dos filmes eventualmente mais coloridos que ele tem uhum. e, e com cenas gravadas de dia Porque são poucos os filmes dele que têm cenas gravadas de dia Uma das cenas é epá, que, eu, que eu acho fantástica É quando ele está triste sentado num passeio E vem um cão que chega ao pé dele E não consegue atravessar a rua porque não vê a rua E ele corta um pedaço Corta-lhe a do... franja Corta-lhe a franja para o, para o, e o cão vai à vida dele, feliz da vida. Epa, e, e, e lá está, e isto reflete também o espírito do Eduardo Monte Tesoura, que é ele, ele é, gosta de ajudar os outros. Ele é, é uma personagem altruísta. Nunca mas, pensa em. Mas nele é, uma em vítima,
0: lugar. é uma vítima da sociedade, pá.
1: Há uma outra coisa que eu, que, eu, que eu me questionava era na cena em que ele está a comer ervilhas. Em que ele está ali a picar o prato, ah, a tentar sim, picar sim, as sim. ervilhas. Sim. Que é ele se comer. E eu também faço essa questão em relação ao Robocop, era uma das questões que eu fazia quando era puta, é para onde é que vai aquilo? O gajo vai à casa de banho, tem algum orifício, ah, algum opa, tampão? Pois, não sei, tu, tu,
0: tu, é? tu vias aquilo como um fato ou, ou como o quê?
1: Não é, Epá, porque... Para mim era um fato, só era que eu nunca um fato... percebi se ele, era, se ele era mesmo humano, tipo um Frankenstein colagens de, de, de carne... Não é? De pedaços Sim. de carne. Ou, ou se era um Ou tipo, cyborg, género, abrindo um... aquele fato, por dentro ele desmanchava-se todo. Um né? mecanismos é só coisas? roldanas, não é? E coisas pois, assim. eu, eu nunca... Eu e nunca... Um, hamster, um, um hamster lá a andar se à reparares,
0: roda. o gajo tem a cara cheia de cicatrizes, não é? Ah, Sim. E, e isso, para mim, era, era o indício de que ele era, lá está, uma espécie de monstro de Frankenstein, percebes? Que, que aquilo tinha sido, de alguma forma, aproveitado Sim. ou que sim. a pele dele já não estaria em bom estado. Claro. Mas eu e a senhora eu...
1: dava A senhora de Avon tenta corrigir Tenta, tenta isso, tapar. Fazendo, fazendo uma máscara, não é? E aquilo acho que não corre cosmética. muito bem. Uh,
0: mas, mas aquilo acho que não. Aquilo acho que são os cortes que ele tem por causa das tesouras, percebes? É uma. Sim, é, sim, sim. é pá, dele próprio é são acidentes de, de trabalho.
1: Sim, que é, é ele a tocar nele próprio, não é? Pois é, e acontece aquilo. Não, não traduzindo a letra em inglês, está em emoção. Mas é essa, ele a tocar essa no meu outra rosto. Questão. Essa é como questão... é que ele faria, não é? Será que ele tem? Sequer? Yeah. <risos> Há várias, várias pequenas cenas. Olha, por exemplo, a cena do show and tell na escola ah, em sim. que ele é um haja a fazer recortes e figurinhas em papel. Sim. Epá, é, é, são pequeninas cenas como estas que, epá, que o somatório faz com que aquele filme, é, é um te, filme tenha, tenha um, um, uma paleta de cor tão, tão, tão divertida e, e, e até a nível emocional. A mudança, tu, tu percebes que a mudança de luz e a mudança de cores refletem também o estado de espírito do, do Eduardo. E não só, tu,
0: tu, tu tens a banda sonora, não é? E nós, nós sim, se calhar, sim. até podíamos falar agora na, na banda sonora, que é um dos grandes trunfos deste filme. A própria sim. playlist da banda sonora está dividida em duas partes. Não é? Que é o, a, parte, a parte boa e a parte má, que é o Poor Edward, é? aparece assim Exatamente. na, na tracklist. A, a própria banda sonora divide o filme em duas partes.
1: Eu, eu acho que é, é das mais brilhantes bandas sonoras do Danny Elfman. É incrível, e, eu também, também é, gosto é muito, ela, é das minhas preferidas. Eu tenho, eu tenho largas dezenas de, de CDs de bandas sonoras, de, de scores. E esta está ali no meu top 5 De melhores de sempre
0: Eu acho que a banda sonora foi imitada Subsequentemente sim, Este, este sim, tipo de concordo. canto vocal Quase concordo. Com violinos muito, muito prolongados ela, e
1: é... ela, Esta banda sonora dá alma toda A esta sem dúvida, sem dúvida E é para mim ainda hoje Uma das melhores de sempre Ela é melódica, onírica, coral Uh, epá, e, e, uh, e até entre as várias colaborações uh, com, com o Tim Burton para mim continua a ser a melhor de todas as colaborações dentro do trabalho que eles desenvolvido sim. ela foi exaustivamente usada nas campanhas de perfume da, da Chanel Número 5 epá, eu, eu também me lembro campanhas. disso mas
0: eles usaram isso num anúncio o Chanel Número 5 deve, já vários, deve ter tido 300 anúncios ao longo de da, da história não
1: é? esta foi a, a música da banda sonora do perfume
0: sim, eu também lembro disso acho que era, era uma garota, não era? já me
1: lembro bem eu acho que tinha um, havia um lobo, era, era uma espécie de um capuchinho vermelho. Era isso, era em isso. Que havia, em que havia um lobo, pelo menos é a imagem que, que eu tenho na, aqui na memória. Uma outra cena que eu, epá, que eu gosto particularmente pela forma como foi filmada com uma grande angular é aquela vizinha de Vassa. Que tenta aproveitar-se sexualmente É, pá, essa personagem Eduardo, é, é incrível.
0: E leva Sim, uma nega,
1: muito. e leva uma nega. Opa, e é a forma como ela se mete em cima dele e tu tens um plano picado em que o cu dela fica enorme ali mesmo Sim. em cima da lente, que aquilo é com uma grande angular. Opa, e, e, e a, a, escolha, a escolha de planos, a edição... O filme tecnicamente também está... Eu está estava aqui, aqui a tentar
0: ver o que era feito dessa, dessa atriz, porque é daquelas caras opa, que tu vais vendo algumas entrava, coisas...
1: Ela entrava numa série que era pica Defense. É isso, é isso mesmo que eu estou aqui it. a ver. Opa, é Bem, essa, e a mãe, a mãe do, do,
0: da, da família que recebe o Edward, não é? a vendedora da Avon, uh -huh. uh, é Peg, ela chama-se Peg, aparece aqui. A Diane West também é daquelas caras que durante os anos 80 e 90 apareceu num porradão de filmes. Não é?
1: E ela é, é, é no seio desta família que ele conhece uh, a personagem da Winona Ryder, que é a irmã adotiva, por assim dizer, e o seu amor secreto. Uh, e ele faz tudo pa para agradar e ela percebendo-se disso e por intermédio do namorado que é um desportista do liceu é um bully, não é? e ela pede a Edward que os ajude num assalto porque ele é muito hábil a, a abrir as portas com as tesouras só que o assalto corre terrivelmente mal e o, o Edward fica preso porque não consegue rodar a maçaneta da porta, não tem mãos Opa, e a, a, a cena dele a ser preso dele a vir com as mãos ah, sim. Eu, por acaso...
0: É um shot muito, muito forte, não é? É uma cena muito forte.
1: Eu, por acaso, lembro-me que quando vi o filme pela primeira vez, pensei é aqui que vai acontecer aquele clichê. Vai acontecer a tragédia, é... não é? Ele... Pensam, pensam, pensam que aquilo é uma arma e pedem-lhe para jogar a arma fora e o gajo, como aquilo são as mãos dela, não consegue atirar fora, vão matar o gajo. Ou, eu pense... na eu, altura, eu, pensei eu, que eu ele pensei ia, ia matar isso. os polícias. Não, não, isso eu nunca pensei. Eu acho que ele não era capaz disso. Felizmente que esse clichê não não Não, foi, não, não foram por aí, sim. E, exatamente, ainda bem que não. Uh, epá, mas, mas o filme começa a, a tomar uma carga negra e negativa e é aqui que uh, começam a surgir os anticorpos da sociedade em relação a ele e todas as pequeninas coisas começam a ser empolgadas e, de repente, todos os vizinhos que o adoravam passam a odiá-lo. Todos, exceto a família. Passou de bestial a besta, é... coitadinho. Exatamente, exatamente. Poor Edward. Deixa-me
0: só aqui despachar algumas curiosidades que acho que valem a pena referir. Uh, o Backstreet Boy, Nick, Cartman, uh, Nick Carter, ah, aliás, sim. aparece neste filme em garoto. Ah, é um mero é canio, de deslizar. É, lá é o gajo a de deslizar. Assim. O filme foi nomeado para o Oscar de melhor maquilhagem e não foi da Avon. <risos> Estamos a falar mesmo na, na, na criação visual de, da criatura. Neste caso, o filme perdeu contra o Dick Tracy. Não, por acaso, não,
1: não sabia, mas... Uh, acho que perdeu mal. De, de que já... oh, pá, o Dick Tracy acho também é sim. um filme muito forte em termos de maquilhagem. Tem lá muitas. muitas... Epá, eu... Sim, mas é um filme de caricatura.
0: E uh, nós falámos na, na banda sonora há bocado, que, que é uma, da, uma das nossas bandas sonoras preferidas. Né? Já percebi os dois. O filme deu origem a um musical de dança que estreou em Londres em 2005 e que já percorreu o mundo em digressão. Não sei se já viste imagens disto. Mas... Não, 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 não sabia. Fica aqui este pequeno trivia. Bom, chegou a hora de metermos aqui, uh, finalmente, uma entrevista que nós fizemos então com a atriz Olen Jones. Ela faz de Esmeralda,
1: é a vizinha uh, sutil e religiosa... Extremista faz a premonição da vinda do Satanás à Terra nos últimos dias. <risos> yeah. Nós já e tem como assim. alvo a bater o Eduardo.
0: A entrevista uh, não tem a melhor qualidade de som. Já foi feita também há algum tempo. Mas, mas fica aqui a mesma o registro e o testemunho da Olen Jones. Foi muito porreira connosco quem falar connosco.
1: A seguir... Sim, sem dúvida. A seguir vemos de voltar. Não tem nada a ver com a personagem. Na, nada, 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 nada.
0: É uma senhora muito porreira. E eu ainda vou partilhar a história de uma coisa chamada Eduardo Mãos de Pennies.
2: Uh! Heaven, he's from it. straight from the stinking flames of hell. The power of Satan is in him, I can feel it. Can't you? Have you sheep so far from the path?
0: We're not sheep.
2: Don't come near me.
0: It's your first uh, Tim Burton movie, yes, yes. But it's such an unusual movie, a guy with scissors in his hands, a town who accepted for what it is. When did when you read the script, what do
2: you think of it? Well, it was a shock that such a particular vision was going to even see the light day. <laughs> you know, it, it's not, also not a common theme. So, um, but it had this ring of It was connected to something real in whoever had created it.
1: You play the Esmeralda, um, and the annoying religious neighbor, uh, and, it, and it's such a memorable character. Uh, did you base your performance on somebody you knew?
2: No, I, I based it on um, a kind of principle. Well, in a way, yes. I knew a guy who had been a Pentecostal preacher when he was five. His mother had dedicated him his life not hers, his life, to being a preacher. And right. I had the feeling knowing him, he wasn't he stopped being that when he was a teenager, but I had a feeling that it had a lot of repressed sex energy in it. <laughs> <laughs>
1: Yeah, your character uh, surely had that. Uh, It's uh, <laughs> yeah. it noticed.
2: Trying to make it like you know a pressure cooker that came out in uh, the uh -huh. ugly days. You know what?
1: You now work you you now work frequently with with Tim Burton. You you've done many movies well, turns with him. Out. How is yeah, to work on set.
2: He's fab. He's fabulous. Um when I was working with him on Edward Scissorhands, I got the feeling that. I was getting all of the directions sort of psychically because he would just like <laughs> he'd come over and he'd go more hands and it's like okay I kind of know what you mean <laughs> <laughs> I don't know why but he was he was not as in his stride then as like he is now and I and when I worked with him on Mars Attacks mm -hmm. too but he's uh, he creates a good playful atmosphere on the set he's good at collaborating with other actors to see what their interest is and in, in what they're showing stuff like that.
0: Did you follow the other scenes? I know you are in a few scenes but did you see them shooting uh, all those scenes in the castle in Edward Caesar Han's castle or no, you weren't present?
2: No. No, I wasn't there for that.
0: Oh, that's a pity because yeah. I, 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 usually uh, his movies have such an amazing sets and places, everything it's so cool. To shoot your scenes, how long it was? Two weeks? Oh, two wow. Weeks.
2: I was out there for more than a month, I think. Mm -hmm. Yeah, I was out there for quite a long time because they, they didn't shoot all of uh, my scenes at once, so I, there would be time off, but I was there for... Mm
0: -hmm. for quite a while. How was the cast? Okay. You had some scenes with Edward and his family, uh, how it was the chemistry with the, with the other actors?
2: I mean, oh yeah, it was all fun. I mean when you're out making a big fat movie it's all fun all the time. <laughs> <laughs> you know, it's like wow we're in this great movie.
1: Does this, this God, person allow, cool. allow you to improvise some of the scenes?
2: Not, not a lot, no. The script was pretty solid. The one thing that. Here's an improvised event. In the house that was supposed to be my house, there was this huge organ. And Tim asked me if I could play it. And yeah. I'm not much of a keyboard player, but I'm a composer. <laughs> yes, yes. So, yeah, I, know, I know that. I know that. They gave me a hymn to play, which was too hard for me to play. So I. I wrote something that was simple enough that I could play and act at the same time. Okay, okay. <laughs> yeah. Yeah. It was great. I got into the you know, the musicians union, I got royalties from it. Just I I wrote oh, I think yeah. the end of this is like 20 seconds of the music, but
0: That's the power of it, a big it,
2: movie.
1: It I have yeah. the I have the ori original soundtrack, but the, the, that the little track isn't there. Oh, oh
2: well. <laughs> <laughs>
0: Well, it, it, uh, but at least it has your team, your character team. It's called Ismaralda yeah. and it's a very depressing tune.
1: <laughs> you are an award-winning composer. Uh, yes. I didn't know that until I researched uh, on you for this uh, podcast. Okay. Uh, what, what do you enjoy more? The process of acting, writing or composing?
2: They're all um, sort of essential food groups you know the thing about acting that is so much fun is following somebody else's vision it's like paid vacation to just go and play right. in their world when i'm writing or composing it's generating it so it's a different it's a different activity and it also requires with the composing You have to get all the musicians in and the singers in but it, it's thrilling when they come in because I, I hear it a certain way then mm -hmm. I can you know I write it and they read it and at first it sounds right. like no that's not what I meant that's not what I meant and then when they take it in all of a sudden it sounds like wow that's <laughs> way better than I even thought it would be.
1: They, they are giving something from them uh, and uh The the final product is is a combination of, of all the the talents, right? The, the composer, the yeah. the vocals, the the players, everyone. Yes. Do you enjoy the soundtracks that the Danny Elfman composed for the Tim Burton films?
2: Oh yeah, yeah, they're gorgeous. They're all light and full of exciting feelings. <laughs>
0: Tem é ambiente é de está a nevar aqui dentro. Mas está um gelo do caraças. Mas é espírito é... Natal, não é? Neve oh... aqui dentro. Ó oh, Daniel,
1: muda o ar-condicionado para o quente.
0: Não que depois a neve vai ficar molhada. Isto dá a cabo disto tudo. Portanto, enquanto estiver a nevar só, é preferível, não é?
1: Realmente, olha ainda bem que eu trouxe uma, uma, uma daquelas botijas de água quente para pôr aqui nos pés.
0: Mas nós vamos nos, vamos -nos abraçar, muito, muito queridos um uh, ao outro, para termos então ter controle humano. Não. Não? Ainda
1: bem que existe uma, uma distância aqui bastante grande entre nós.
0: Epá, eu acho que nós já temos confiança para podermos fazer isso sem temer nada. Hum,
1: não. Então o que é que segue? Agora criou-se aqui um, um, um silêncio de... desconfortável. sim Desconfortável, né À medida que o filme vai avançando, começa a ter tons cada vez mais negros. E Edward começa a ser visto como uma ameaça, especialmente por ter magoado Kevin sem querer, o irmão mais novo de Kim, na tentativa de o salvar, de ser atropelado pelo namorado. É nesta cena que há uma clara inspiração num episódio de The Outer Limits, intitulado I-Robot, em que Leonard Nimoy uhum. é o advogado de um robô acusado de um crime que não cometeu. Este episódio serviu também de inspiração para o filme de animação O Gigante de Ferro. É um dos episódios que eu tenho mais presentes da, da série The Outer Limits, dos anos 60 que dava, julgou na RTP2 quando eu era miúdo e este foi um dos episódios que mais me marcou pelo facto de estar a ser julgado um robô como se fosse uma pessoa e estar a ser condenado injustamente porque a cena é ele, ele salva um miúdo de um lago que estava a afogar-se só que ao salvá-lo puxa-o pelo braço e parte-lhe o braço então hum, as pessoas que viram aquilo não vir uma tentativa de salvamento mas vira uma agressão Então, e o julgamento é todo isto é ele a tentar provar que não, que queria ajudar o miúdo para que ele não morresse afogado acredita que há aqui uma, uma clara comparação a uh, 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 este episódio do, da série Outer Limits e o Daniel
0: Zito andava na escola ali pelo quinto ou sexto ano e tinha uma colega de carteira na mesa ao meu lado que era assim uma gaja <risos> muito alta Jogava basquet, uh, e estava sempre a meter, ela era, devia ser um ano ou dois mais velha que eu e estava sempre a meter comigo e não sei o quê. E opa, um dia deve ter dado o Eduardo de de Tesoura na televisão no, nesse fim de semana e nós estávamos a falar no filme. Opa, e ela disse-me: Olha lá, tu já viste um filme uh, chamado Eduardo Mãos de Pénis? Eu, Eduardo Mãos de Pénis, <risos> eu achei que a gaja estava obviamente a gozar comigo uh, e desvalorizei aquilo na altura. E passado pá, e uns 20 anos, ou o que é que é, eu encontro na internet... Devia ser um 20 anos, Daniel! Merda, yeah, yeah. Passado um porradão de anos, eu encontro uma porcaria qualquer na net de um gajo que, em vez de mãos, tinha duas pilas, percebes? Um punho Sim. e sair lá uma pila de cada um. Epá, Prostéticas e, eu, opa, e eu, funcionais. Eu, exatamente. E eu tive um, um flashback daqueles potentes e pensei... A Cláudia, que era o nome dela, ela tinha razão. Ela não estava a acusar comigo. Ela tinha realmente visto o Eduardo de mãos de pênis com o irmão mais velho. Eu devia ter 13 anos. Eu devia
1: ter 13 anos quando vi isso. Este
0: filme conta a história de uma vendedora de porta em porta e que um dia conhece Edward, um jovem tímido que no lugar das suas mãos tem, lá está, dois, Duas impres... dois impressionantes pênis. A vendedora decide <risos> então trazê-lo para sua casa, onde acaba por se apaixonar pela sua filha. Este filme é um trabalho audiovisual com Siki Nix, com dois X, nix, no papel de Edward, realizado por Paul Norman, autor de tantas e tantas obras de videoclube como Sperm Bitches, Ice Cream Man, Intercourse with the Vampire 1 e 2, ou The Big Switch. Edward Pina's Hands deu origem a duas sequelas, todas lançadas no mesmo ano, que é para não chamarem esta malta de gente preguiçosa. Uh, em 1999, o Tim Burton foi ao Conan O'Brien na altura para promover o Sleepy Hollow, ou a lenda do Cabaleiro da cabeça de sem cabeça, como quiserem, e ele pergunta-lhe uh, em que momento da sua carreira Burton sentiu que tinha atingido o sucesso, ao que ele responde: quando fizeram uma paródia porno chamada Eduardo Mãos de One
2: thing is kind of weird things like like when they make porno movies on your films. <risos> uh... <risos> Like what? Let's Ed, film Edward, Edward Penis Hands. That was what that was what somebody gave me that tape and I thought wow this is amazing and there was like a room there were like 20 people in the room and by the end of the movie there was me and one other person left. <laughs> well what was it like? What is Edward Penis <laughs> well, Hands I, like? Well I thought it was going mean. to be I was excited that there would be like five penises on the, but it was only one on each. Then, see, <laughs> see you can't help but improve a movie. That's <laughs>
0: Quem quiser sentir os poderosos punhos de Eduardo mais de perto saibam que neste momento o filme está disponível na íntegra no Pornhub. Bora pessoal! Apareceu lá! e eu abri e está lá uma hora e quarenta de filme
1: mas olha eu, eu agora também não, não não tenho a certeza disto que vou dizer tu falaste em, em três filmes de Eduardo Pérez?
0: pelo menos três estão no e no... eu
1: acho que são mais Há tantas, Eu acho sim. Acho que são mais. Pelo
0: menos, é assim, deste gajo, deste Tom Buck, deste ideia. Paul Norman, foram três, no mesmo ano. Pronto. Se alguém nos puder ajudar a esclarecer, puder confirmar e confirmar. Se há exatamente. mais do que três Eduardo de mãos de pénis, <risos> pá, nós agradecemos, porque isto é informação preciosa, não é? Exatamente, claro que sim. Vamos desejar aos nossos ouvintes um Feliz Natal. Esperar que alguns de vós recebam Eduardo de mãos de pênis, no Muitas sapatinho. Muitas prendinhas no sapatinho,
1: pá. Que no que não fique nenhum Pai Natal preso na chaminé e não o passado uma umas semana luvas, mal.
0: umas luvas para o Eduardo Mons de pênis, era apenas umas meias, não é?
1: Olha, por
0: acaso, então, pois, por exemplo. Feliz, feliz Natal, malta. Uh!
1: Todo fudido. Is... <coughs> tá bem.